0: Muy buenos días a todos, ¿cómo andan por ahí? Despiértense muchachos que hay un día hermoso, precioso, el sol nos vuelve a acompañar acá y encima vas a poder escuchar a mi compañera, a mi amiga Giselle Rivaloff del otro lado. ¿Cómo anda Giselle? Encima de todo, buenos encima, días, sale 12 sí.
1: grados, dos décimas en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 88% y parece que 20 grados, así que no sé, se fue, se fue ese invierno que parecía venir la semana pasada.
0: Nos ahuyentamos un poquitito.
1: Hermoso el sol que está entrando acá por vidri la vidriada radio que tenemos acá, Radio Presente, transmitiendo desde el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo, como toda la semana acá haciendo radio.
0: Y cuatro semanas hacen un mes, ¿no? O cinco, en realidad, si tomamos en cuenta mayo saluditos al gobierno de la ciudad que parece que no depositó, ¿no? No se, no se da cuenta de que no solamente queda mucho mes después del de sueldo, sino que además ni siquiera depositó en tiempo y forma al menos a los docentes el salario y se está sufriendo, ¿no? Obviamente esto pero lo cierto es que decíamos, cinco semanas hacen un mes y hacen eh, a un cumpleaños de despertate, che así que una, un autobombo de alguna manera y hoy va a ser un programa de bastante autobombo porque la verdad es que venimos con un festival este sábado a es un festival para eh, Contra los ajustes neoliberales, alegría y organización En definitiva esa es nuestra consigna en general en la vida Y por supuesto también en las actividades que se realizan acá Así que en un ratito les vamos a estar contando todo lo que va a haber Pero ya si tienes el calendario a mano, el celular, lo que sea Anda agendándote porque este sábado a partir del mediodía de las 12 Acá en el Olimpo vas a poder estar compartiendo Y disfrutando de grandes espectáculos musicales
1: Bien, te contamos lo que va a estar sucediendo en las calles en el día de hoy para que te organices más que nada. Por favor. A las 11 de la mañana se viene una movilización por la prórroga a la moratoria de jubilaciones de amas de casa. Estuvimos hablando la semana pasada con las chicas de economía. Bueno, va a ser en la sede principal de ANSES. 11 de la mañana también bajo el lema yuna trabajadora de prensa menos feministas de todos los ámbitos, acompañarán a la Asamblea Feminista de Telam, que esta asamblea se realizará en el marco de las acciones del 3 de junio en la puerta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde trabajadores y trabajadoras acampan desde el día viernes. Esto es en La Valle al 1500. Organizaciones sociales de mujeres, feministas, estudiantes, partidos políticos van a estar realizando hoy, vamos a estar realizando hoy, la quinta marcha, ni una menos, desde el Congreso hasta Plaza de Mayo en reclamo del fin de violencias sexistas, económicas, la legalización del aborto. Paralelamente, habrá marchas en todo el país. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, del Congreso, marchamos desde las 4 de la tarde para llegar a Plaza de Mayo. como todos los lunes, recordamos que hay nuevas audiencias en juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco, por ejemplo, de la causa operativo Área 212, esto es en la ciudad de Santa Fe. También hay una nueva audiencia por juicios de delitos de lesa humanidad en el marco de Mansión Seré 3. Acá están en la etapa de testimonios, esto es en los tribunales de San Martín. Y también en la mega causa ESMA 4, que se está dando en los eh, en tribunales federales de Comodoro Pi, aquí, en la ciudad de Buenos Aires.
0: Y hoy tenemos mucho para compartir con ustedes Esperemos que nos entre en esta horita que tenemos En definitiva hay demasiado Pero si te preferís ahí un poco Relajar un poquito el fin de semana Y no enterarte mucho de lo que pasa No te preocupes porque ahora nosotros te hacemos una breve síntesis
2: porque la revolución no se La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes
0: sin comerciales. La revolución no se mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde, para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de tepinto. La revolución no se televisará. Buen día, qué alegría, gracias por recibirme una vez más. No sé ya qué número de visita es, pero eso no ha En el circo de la realidad, solo hay
3: reflejos de la realidad, se desinforma de la realidad. El sí,
4: problema que ocurría era piquete, bien acabado que es un buen piquete. Verso no, no de la
1: realidad, eso, que no es verso ni que es
4: que la realidad, realidad niñapo de la realidad,
3: apenas
4: hablándonos de
0: esto que es tan importante y central para el desarrollo del futuro, hablando del cambio, ¿no? De Desde que realidad,
3: hemos puesto lo que había que poner que no vale para realidad. tener el vegano cargas que nos merecíamos. De la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena.
5: Otro domingo
6: de elecciones y esta vez va a ser el turno de las generales en Misiones y en San Juan. En este segundo distrito Sergio Uñac llega con mucha confianza después del respaldo que le dieron las PASO, donde obtuvo más de 55 puntos y se ubicó muy por encima de su rival, Marcelo Rego, aliado de Cambiemos. En Misiones, por otro lado, Cambiemos apuesta fuerte, nada menos que con un candidato que es el presidente del PRO a nivel nacional. Este domingo o también se van a disputar elecciones legislativas en corriente. Monstruos de dos cabezas.
3: Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor. Venda su fugacidad. Pasen YPF. subieran las naftas. Bueno, pero YPF está haciendo punta.
0: Otra vez la compañía informó que desde este sábado primero de junio, desde ahora, desde este momento, los precios de los combustibles. Nafta y gasoil aumentan 1,5%. Según las petroleras hay un desfase en el precio de entre un 12 y un 15%.
3: Desencuentro con la realidad, todos
2: se compran realidad. La noticia es que por tercer año consecutivo hemos logrado reducir la mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires. En el año 2016 era de 9.9, en el año 2017 fue de 9.5. Y El año pasado hemos logrado que bajar a 8.9. En
3: excepciones, incapacidades, intenciones de complicidad, grosera, más el
7: de reactivar el consumo, el gobierno relanzó el programa de cuotas ahora 12, ahora 12 que incluye la hora 3, Ahora 6, ahora 12 y ahora 18 y lo hizo Macri. ...con esta particularidad de los encuentros que hace con vecinos. Así, charlando, tomando mate, se lo contaba a una persona que lo había invitado a su casa.
6: Bienvenido a mi casa.
7: Yo soy maestra jardinera.
6: Y siempre a mis
2: alumnos les dije que uno tiene que luchar por lo que quiere... ...y que lo sé se hace
1: realidad.
0: Hay que seguir buscando mecanismos de alivio, ¿no? Así como hicimos los precios cuidados, una lista ampliada, de este compromiso... ...de, de varios productos... Ahora... Lo que vamos a lanzar a partir de hoy, que funcionó siempre muy bien, es la hora 12, Es tres, seis y 18 cuotas para que, para que se pueda volver a, a las clases de a consumir sí. un poco de las cosas que necesitan.
5: Yo quiero seguir viendo las
7: obras y
3: a
0: usted con esa sonrisa que. Luz su intimidad, aquí de su dolor, venda su fugacidad. Esto le va a permitir a miles y miles de vecinos que usan la línea E poder extender su recorrido con estas estaciones totalmente modernas, con accesibilidad, que además tienen obras de arte donadas. ni los dedos
3: cabezas Ponga aquí su intimidad Lave aquí de su dolor Venda su fugas.
0: Y ahí pasaba entonces un resumen, un acertado resumen de lo que anduvo dando vueltas en los medios de comunicación este fin de semana, te hubimos de todo, ¿no? Y seguimos querés teniendo...
1: Ver, ¿Vos también querés ver a el presidente con esa sonrisa? ¿Querés no, verlo? No. La señora terminó diciendo siempre lo quiero ver con esa sonrisa Ay, hermosa sí. que
0: tiene. Como una estampita, digamos, ¿no? Ahí para tenerla en la billetera. No sé cuánto serán lo cierto es que venimos en ese tren electoral, ¿no? Este año ya hay, hubo de todo en este circo de la realidad, hubo inauguraciones que después vamos a estar... este profundizando un poquito más, hay también por supuesto elecciones que sucedieron este último fin de semana y que van a seguir, porque 2019 en su completitud, es eh, un año cargado de eh, decisiones electorales y en ese sentido hubo tres provincias, como bien lo nombraban ahí la periodista, no tengo el nombre, pero bueno, fue muy acertado lo que planteó. En principio hubo elecciones en San Juan, en Misiones y en Corrientes de diverso tipo, en algunos casos de gobernador, en otros elegían senadores, diputados provinciales, pero bueno, en definitiva terminan funcionando como un buen sondeo o por lo menos eso es lo que todos tratamos de interpretar. Bueno, ¿qué están diciendo estos últimos en principio cada fuerza política, cada uno de los candidatos a presidente van a poder este, hacer su propio balance si vamos a los números concretos tenemos que ganaron los oficialismos en ambas, en las tres provincias, son provincias que en definitiva en lo que son los números globales tampoco, mueven el amperímetro a un gran nivel, digo en San Juan por ejemplo que es una de las provincias que más aparecen hoy sobre todo eh, como uno de los grandes ganadores de este fin de semana, hablamos de Sergio Uñac, un candidato del PJ, un histórico, sacó más del 60% de los votos pero bueno son 800.000, digo, para que nos demos una idea y sin, digamos, quedar como porteños agrandados, la Comuna 7, que es Flores y Parque Chacabuco, tiene 200.000 personas. Digo, para que entendamos un poco Bien. de qué estamos hablando cuando hablamos de estas elecciones, pero lo cierto es que ahí... Eh, se ha impuesto el PJ, al igual que en Misiones, y son partidos que, sobre todo en Misiones también, bueno, van mutando, digamos, ¿no? Son esos oficialismos eternos en muchos casos que van mutando y van eh, midiendo cómo viene el viento para ver cómo se ubica.
1: Uno de esos candidatos había dicho que le gustaba la fórmula Fernández-Fernández.
0: Sí, depende en qué momento lo agarres, digamos, ¿no? Porque, ah. por ejemplo, si hablamos de Uñac, lo dijo, en realidad, antes de estas elecciones y antes de que exista Fernández-Fernández, dijo, me gusta Roberto Labaña. Claro. pero bueno, cuando en realidad después la fórmula y Cristina por eso hoy cuando hablábamos en su momento de la decisión de Cristina, uno puede decir bien, fue una decisión que pateó el tablero sobre todo hacia arriba, hacia abajo, bueno, hay que ver, digamos, ¿no? qué cosas se cambian en términos de qué es lo que uno puede aspirar a que haga la próxima presidencia, lo cierto es que pateó el tablero hacia arriba porque a todos aquellos candidatos del peronismo que andaban por ahí intentando generar una alternativa a que Cristina sea la candidata bueno, los dejó un poco más cómodos, porque esto es lo que viene sucediendo desde entonces. Repetidamente, distintos gobernadores vienen diciendo, che, vengan todos al peronismo. Es decir, la fórmula del PJ viene de alguna manera afianzándose en Le Fernández, o por lo menos en una interna que obviamente los contemple. Entonces, si Massa se quiere presentar, venite una interna y si no, negociemos por desde adentro, y lo mismo es lo que está planteando Uñac ahora, bueno, La Baña terminó quedando este fin de semana como un candidato outsider de ese peronismo, y acorralan un poquito a lo que sería Alternativa Federal en eso, entonces, de alguna manera si uno puede leer los resultados son y, en principio, desde el peronismo dicen, Uñac ganó y fortalece a Le Fernández eh, lo mismo sucedió en, en Misiones, y en este caso con el, con el candidato Herrera Aguad, que también sacó números estrambóticos, digamos no con muchísima diferencia, y el gobierno puede de alguna manera mantenerse en pie con lo que pasó en Corrientes, donde también ganó por gran diferencia Gustavo Valdés, candidato de la UCR. Pero claro, si uno lo lee más entre líneas, vamos a ver que... Eh, ¿Cómo, se llama? ¿Cómo, ¿Cómo te podrías imaginar que se llama el partido que ganó si uno dice, bueno, es un partido del oficialismo? ¿Qué palabras debería tener? ¿Viste que cuando uno saca una lista, además de tu nombre, decís, bueno, también registro estas para que no me pongan el mismo nombre de otra fuerza y, y me robe votos? No sé, ¿qué debería haber? ¿Qué palabras se asocian en general a Cambiemos?
1: Eh, eh, para ¿Cuáles son? Eh, po podemos y Podemos.
0: Ahí va, Podemos y Podemos. Me eh, gusta ese partido allí, ¿eh? sí.
1: Ay, qué difícil. Algo
0: con el cambio podríamos estar, claro. ¿no? Claro, ah, pero
1: ya está, cambiemos, por eso no se me ocurrió cambiar. Bueno,
0: pero ponele, ¿no? Uno ah, jugaría un poco con eso. Sí. sí se puede, si uno quiere, ¿no? Bien. Encuentro por corriente se llama.
1: Opa.
0: No suena muy, Sabatella. ¿no? Sí. Sabatel agarrándose los pocos pelos que le, que le quedan, digamos, sí. ¿no? Bien, bueno, en esa lógica damos una idea también de esto, ¿no? No hubo, eh, en general, en la previa, ni en lo posterior, eh, un saludo afectuoso del gobierno. Digo, no hubo dirigentes de la plana nacional que estuvieran dando vueltas por corrientes previo a las elecciones. Después, sí, cuando ganó, dijo, sí, tenemos que seguir profundizando el cambio, digo, ¿no? El gobernador. Pero, en definitiva, en la previa. Y hasta te diría, en la todo lo que fue el armado de estas elecciones. Se corriendo un poquito? Y lo que podamos, alejarnos un poco más. No, no, no entonces uno dice, ¿en cuánto se acopla eso a lo nacional? Bueno, eso es lo que está en vista, digamos. Las Estamos elecciones...
1: en un lugar que nos entienda demasiado. Exactamente. Que de repente podemos ubicarnos según lo que va sucediendo, ¿no? Efectivamente.
0: Así es, así es. Entonces uno dice, bueno, depende de la etapa del diario que leamos hoy, vamos a ver un triunfo categórico de alguna de las dos fórmulas que de alguna manera se vienen presentando. Yo creo que es
1: lo más divertido de, la, de las elecciones que a mí me embolan bastante porque todos los discursos sabemos que quedan como medio, son superfluos, no sé cómo decirlo, pero creo que lo más interesante es saber el tratamiento que le dan los medios, ver esto que estás diciendo. Por justamente.
0: eso digo, revisen las tapas hoy y van a ver que depende cada diario, van a darle un lugar preponderante al candidato que mejor les, le, le, les venga en su lectura política, lo cierto es que digo hay candidatos para todos los gustos y en ese sentido habrá que esperar, se vienen dos elecciones donde el oficialismo va a sacar un poquito más de aire, hablamos de Jujuy y de Mendoza, ambas con radicales a la cabeza, ambas con radicales que, o por lo menos Cornejo, que es la figura más fuerte dentro del radicalismo que más allá de que ya en la convención dijeron sí, apoyamos a Cambiemos y todo, era el que había dicho, che. A ver si Macri se baja. Bueno, ese es el radicalismo que también saludó Gustavo Valdés cuando, asum cuando ganó ahora este último fin de semana, digo, el gobernador de Corrientes. Así que por lo pronto hay que esperar, pero de alguna manera lo que sí se consolida es que se va a una polarización real en términos de que eh, con la decisión de Les Fernández y sobre todo de Cristina de quedar como vicepresidenta, el guiño es al PJ de ir unidos y eso es lo que de alguna manera vienen manifestando todos los gobernadores que vienen siendo reelegidos o por lo menos que vienen teniendo el voto. Así que de alguna manera el capítulo electoral este fin de semana se sintetiza en eso, habrá que ver, volveremos a hablar cuando sucedan los comicios en Jujuy y en Mendoza.
1: Les proponemos la primera canción para despertarnos y una piba que es muy jovencita y nos propone despertarnos de alguna manera con un recuerdo histórico. Tal vez cuando se presenta arriba de los escenarios habla de las abuelas de Plaza de Mayo, de las madres y hace referencia a que su abuela fue una de estas luchadoras. Así que les proponemos escucharla a ella, a Giselle Ojeda, por ella y por vos. Ayer fue un nuevo aniversario por la masacre de Pergamino. Se cumplieron 27 meses pidiendo justicia por los siete. Hablamos de Sergio Filiberto, Alan Córdoba, John Claros, Fernando La Torre, Federico Parrota, Juan Noni Cabrera y Franco Paco Pizarro. Siete pibes asesinados en un incendio en la Comisaría Primera de Pergamino el 2 de marzo de 2017. Siete pibes asfixiados luego de sufrir laceraciones del fuego durante una hora. Mientras los uniformados no hacían nada para rescatarlos. El próximo 2 de septiembre va a comenzar el juicio oral y público. Hay seis ex policías imputados. Vamos a escuchar a Cristina, mamá de Sergio Filiberto.
3: El juicio oral y público que será a partir del 2 de septiembre hasta el 7 de octubre de este 2019. A dos años y medio del hecho, con seis imputados. 7 víctimas fatales y 12 víctimas sobrevivientes. Se llevará a cabo en la sala de audiencias de la Cámara de, acá de Pergamino, este, que tiene es, solo 50 localidades. Por eso la jornada de, de este día 2 hicimos una mateada para juntarnos y poder juntar firmas ...y demostrar que hay gente que quiere acompañarnos en el juicio... ...que hay gente que cree que nuestro reclamo de justicia es justo... ...y es una manera también de reconocer que lo que pasó en nuestra ciudad... ...el 2 de marzo del 2017 fue una masacre... ...la masacre de Pergamino le decimos... ...lamentablemente meses después hubo otra masacre... ...la de Esteban Echeverría, que se cobraron 10 víctimas... Nosotros decimos que no son hechos aislados. A lo mejor en un primer momento no eh, tener idea de lo que pasaba, o sea, como mamás dedicadas a las cosas de nuestro hogar, por ahí no, no prestábamos demasiada atención a lo que pasaba en, en el resto. Y, y hoy, a 27 meses de, de la masacre, aprendimos que... ...está pasando lo mismo, que, que es una forma sistemática... ...que tiene el Estado para disciplinar a la sociedad... ...a veces pensamos que, que las leyes están hechas nada más... ...para encerrar solo a la gente de la periferia... ...meterlos como si fuesen en un depósito de trastos viejos... ...donde no importa cómo estén... ...donde abundan las malas condiciones donde no se respira ni un poco de humanidad y no hay tampoco ni una pizca de dignidad para esa gente por eso nuestro reclamo sigue siendo justicia pero para los que quedan porque a veces decimos los jóvenes nuestros están en peligro los uniformados las fuerzas de seguridad gozan de impunidad la ministra Bullrich con sus dichos que no considera que lo que hacen es delito lo justifica como que están ejerciendo su labor. No creo que matar sea su labor, ya que la constitución no contempla la pena de muerte. Y para todos, las distintas formas que tiene, gatillo fácil, desaparición forzada, cuando llevan chicas para la trata y después no las encuentran, sabemos que son distintas formas que tiene lo que antes... Era en, en época de dictadura, detenidos, desaparecidos, detenidos y los vuelos de la muerte. Hoy es gatillo fácil y, y son miles de otras maneras que tienen para disciplinarnos. Antes de una bala siempre hay un dedo acusador y eso es lo que debemos cambiar. El prejuicio y, y el estigma mata
1: Cristina, mamá de Sergio Filiberto, era quien hablabas acerca, un juicio por los pibes de Pergamino, por los siete pibes de Pergamino, así que un gran acompañamiento, eso era lo que pedía Cristina cuando hablamos esta mañana, decía necesitamos el acompañamiento, no solamente de la ciudad, sino de todos y de todas.
0: Hace un ratito en, la, en el repaso de las movilizaciones del día comentábamos justamente de la asamblea feminista que se va a realizar en un ratito, ahí por Telam, en eh, las puertas de los tribunales, porque hay una situación... Eh, ...doblemente compleja en principio, obviamente... ...siguen eh, en la posibilidad de que vuelvan a ser despedidos, ¿no? Una cosa realmente increíble en la Argentina, ¿no? Que después de que la justicia haya fallado, bueno, obviamente... ...hay una cantidad de vericuetos legales que permiten que hoy en día... ...los trabajadores de Telam vuelvan a estar eh, en vilo sus puestos de trabajo... ...y en el medio, por supuesto, también se da esta iniciativa... ...en el medio de lo que es el Ni Una Menos, el 3 eh, de junio, con lo cual... Nuestra intención es conversar con sus trabajadoras, ni una trabajadora de prensa menos, es el hashtag en definitiva con el que se está intentando instalar este tema Y nosotros acá para difundirlo tenemos a María Laura Da Silva que es delegada del Cipreva en Tela, muy buenos días María Laura, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la comunicación
0: Gracias a vos, en principio contanos un poco por qué una asamblea feminista hoy
6: bueno, en el día de hoy, eh, una fecha eh, tan cara, ¿no? para el movimiento feminista, eh, las trabajadoras de TELAM, en, organizadas en asamblea, decidimos eh, hacer, bueno, nuestra asamblea acá en las puertas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, eh, a raíz de justamente esto que bien explicabas en, en la introducción, de que nuevamente eh, nos encontramos en una situación de riesgo total, eh, ya que por decisión del juez Arias Givert, en donde estaban todas nuestras cautelares de reincorporación, eh, tomó la decisión de enviar a sorteo todas las cautelares, con lo cual tenemos nueve expedientes de reincorporaciones diseminadas en distintas salas. En ese marco, eh, desde el movimiento feminista, se planteó eh, realizar una, una asamblea en la puerta de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, justamente para exigirle a los jueces eh, sobre todas las cosas independencia judicial, nosotros ya tenemos un fallo de, de segunda instancia que, que habilitó los, las cinco primeras reincorporaciones el año pasado, eh, y para, sobre todas las cosas para denunciar lo que implica que se acallen las voces de los medios públicos para la cobertura de la agenda feminista, ¿no? Recordemos que han despedido a todas las periodistas eh, feministas con perspectiva de género que, que cuenta la agencia actualmente esas compañeras han sido reincorporadas y hoy nuevamente se encuentran en una situación de riesgo total.
0: María Laura en este último año y sobre todo en el último tiempo eh, han circulado imágenes que muestran también la decadencia planificada de alguna manera ¿no? De, de lo que es la agencia ¿cómo la podés sintetizar?
6: Bueno, sí, efectivamente hoy tenemos una agencia con un servicio informativo deficitario eh, con unas oficinas montadas en Tecnópolis eh, donde están eh, acobachados los, los jefes periodísticos mandando por WhatsApp eh, las órdenes de cobertura con la complejidad que se implica no tener el cara a cara entre el periodista y el editor para realizar las coberturas, con lo cual hay un montón de notas que se terminan eh, cayendo producto de, eh, bueno, esto estar a la espera de que se te conteste un WhatsApp, de que se, conteste, que se lea un WhatsApp de que no te envíen eh, los móviles para salir a hacer las coberturas. Bueno, en fin, un sinfín de, de problemas que, de logística, administrativos, y sobre todo las cosas de una decisión política de, de hacer eh, tener un, malo, un mal servicio informativo de la agencia TELAN. Estas, estos personajes nos quisieron vender que venían a instalar la BBC eh, de América Latina, y la realidad es que hoy tenemos una agencia... Eh, vaciada y que el, el poco material que eh, sale, el poco material informativo que sale es producto del esfuerzo de los trabajadores que día a día continúan eh, trabajando para mantener la calidad informativa que históricamente tuvo la agencia TELAM, ¿no?
0: Ahora, ¿cómo es también esto, no? Eh, intentar de alguna manera mantener en pie una agencia histórica y clave para lo que es el periodismo en Argentina y, por otro lado, tener media cabeza pensando si mañana volvés a laburar. ¿Cómo es esa, esa práctica concreta?
6: Bueno, y es muy difícil porque eh, literalmente nos desorganizaron la vida. Vos pensás que estamos tendríamos que estar en este momento realizando coberturas y estamos acá en la puerta de la Cámara eh, de Apelaciones del Trabajo, eh, minuto a minuto, viendo si no, no sale alguna sentencia desfavorable por parte de estos jueces. Nosotros lo que estamos pidiendo es que las cautelares vuelvan a la sala original de la que fueron sacadas, unilateralmente, insisto, por el juez Arias Dider, eh, y, que, y que hoy estamos en riesgo porque se puede tener un tratamiento diferencial en cada sala, digamos, eh, cada expediente en particular. Entonces, imagínate que eh, vivir día a día con este nivel de incertidumbre con la que venimos atravesando ya más de 11 meses, el 26 de junio de este año cumplimos un año de, te diría, el peor conflicto en la historia del gremio de prensa con despidos masivos como, como nunca antes se vio en, en nuestro gremio, ¿no?
0: A su vez en el medio, digo, un conflicto que por suerte pudo tomar eh, mucha difusión y sobre todo también mucha solidaridad hoy se contá un poquito quiénes van a juntar en un rato eh, en esa asamblea
6: Sí, bueno, nos van a acompañar eh, diputadas nacionales, legisladoras eh, mujeres sindicalistas la intersindical eh, de mujeres que hoy también se va a estar manifestando contra eh, la baja de la moratoria previsional que afecta sobre todas las cosas a, a las mujeres, en lo que se conoce como las jubilaciones de amas de casa Bueno, esas compañeras van a estar de distintos sindicatos de la CTA, de la CGT eh, acompañándonos. Eh, además, también eh, estará la campaña nacional por el derecho al aborto, que también durante todo el año pasado nos han acompañado, y hoy hoy van a estar aquí presentes también eh, expresándonos su solidaridad, eh, las coordinadoras del movimiento Ni Una Menos, que bueno, hoy eh, estaremos marchando todas juntas también en las calles eh, durante la tarde, eh, actrices argentinas, artistas, eh, deportistas también, eh, por la igualdad y la equidad de género. Eh, bueno, un sinfín de, de personalidades que se expresaron durante todo el año pasado, durante 119 días de paro y permanencia pacífica en los edificios. Fue una lucha, realmente fue... Telam se convirtió en una causa nacional porque recibimos expresiones de solidaridad de todo el país, inclusive solidaridades internacionales, de, eh, de asociaciones internacionales de periodistas, bueno, eh, un poco todo eso se va a expresar, ese, esa gran marea feminista se va a expresar hoy aquí en la puerta de Telam para que también los jueces eh, comprendan lo que significa acallar las voces de, de la agencia pública eh, para la agenda feminista que hoy que hoy estamos eh, militando cada una de nosotras desde las trincheras que nos tocan en las distintas redacciones.
0: ¿no? Mariela, eh, perdón, María Laura, te hago la última. Eh, hace, estamos digamos ya en plena carrera electoral y eh, es interesante también conocer, ustedes tuvieron la posibilidad de hablar con algunos candidatos o con qué candidatos pudieron hablar y qué posición sobre tela se encontraron.
6: Bueno, eh, nos, nos sorprendió las declaraciones de, de Alberto Fernández eh, hace dos semanas nada más, donde efectivamente se comprometió a volver a poner la agencia TELAM de pie. Eh, en ese marco también nosotros estamos eh, intentando tener reuniones con todos los candidatos eh, como para justamente poder trabajar en conjunto una, una agenda para, bueno, para el próximo gobierno que, que llegue y que pueda articular con, con los trabajadores organizados, en este caso en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires.
0: Va. Bueno, muchísimas gracias María Laura, te agradecemos y obviamente vamos a estar acompañando entonces tanto la Asamblea como la movilización de hoy a la tarde.
6: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación, un abrazo enorme.
0: Estábamos en, hablando con María Laura Da Silva, delegada del CIPREVA de TELAM, eh, contando un poquito no solamente el impacto que viene teniendo este año de desguace de la Agencia Estatal de Noticias, sino también eh, la importancia que eso... O, o, el, el, lo que impacta en definitiva en lo que es una cobertura con una mirada eh, feminista ¿no? de, de la información, de género algo tan necesario en esta época en la Argentina
1: 9.35 de la mañana queda todavía, despertate chas y que te invitamos a quedarte, ahí, no más del otro lado La voz del ex Olimpo presente
7: Amarck Argentina
5: Sin medios comunitarios
7: No hay democracia
5: desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC
1: Argentina, exigimos la democratización en la distribución de la pauta publicitaria oficial.
3: Solo en 2016, el Gobierno Nacional destinó casi 2.500 millones de pesos en publicidad, repartidos en su mayoría... ...en tan solo 25 grupos de multimedios.
1: Reclamamos un régimen de distribución de las partidas publicitarias... ...que sostenga el pluralismo y la diversidad de medios y expresiones.
3: Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
6: AMARC, Argentina.
7: Imputarme siendo un niño es la forma más fácil de evitar reconocer... ...que como adulto fallaste en mi cuidado. Y que tus instituciones no cumplen con sus fines. Y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de impotabilidad. No
6: a la baja de edad de
4: impotabilidad. Prohibido.
1: Prohibido girar a la derecha.
7: Radio presente.
3: El progreso is coming.
7: Tienes que creerme. Quieren
5: ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo. Nos destruirán a todos. de quien Nos destruirán a todos. Nos destruirán
4: a todos. Nos, a
7: todos! ¡Nos, a todos! ¡Nos en el pasillo. Tenés, si tenés otra, otra alternativa, alternativa. Tenés otra alternativa. Por Radio presente.
0: En el circo de la realidad hace un ratito escuchábamos un poquito de lo que fue o de lo que iba a ser la inauguración de las tres estaciones de subte. Nos metemos acá en la ciudad de Buenos Aires un cachito porque claro eh, dentro de lo que son y van a ser las noticias que andarán circulando en el día de hoy está por supuesto la inauguración de estas tres estaciones de la E. La línea más castigada, la más rezagada, la que mayores quejas tiene de los usuarios y la que en este caso va a ser la última que va a tener una extensión porque en definitiva se han abierto las tres nuevas estaciones que la va a hacer llegar hasta Retiro, es decir, de Plaza de los Virreyes hasta Retiro se estima que eh, esto va a sumar, por supuesto, alrededor de 60.000 pasajeros porque, claro, va a haber combinaciones con la línea B, fundamental también y sobre todo vas a poder combinar con las sedes de otro lado y amerita ciertas reflexiones porque, por supuesto, en general uno en cada inauguración escucha frases sueltas caras sonrientes, flashes y eh, balances altamente positivos, sobre todo obviamente de los funcionarios que cortan las cintas y acá desde Despertate, Che queríamos por lo menos hacer hincapié en algunas cuestiones en principio la primera tiene que ver con que estas inauguraciones van a ser las últimas en muchos años, algo que no pasaba desde hace casi medio siglo, es decir desde hace 50 años que no pasaba, que no había ninguna estación, ninguna obra eh, en marcha vinculada al subte a su eh, extensión, estamos hablando de el principal medio de transporte Transporte, o al menos el que debería ser el principal medio de transporte en ciudades tan importantes como la ciudad de Buenos Aires eh, para también hablar de lo que es una planificación urbana, de lo que es una planificación en transporte. Con lo cual ya hay un punto interesante. Pero además, si nos centramos en lo que tiene que ver específicamente con las tres estaciones de la E, nos vamos a dar cuenta de que sirven para sintetizar un poquito lo que es un derrotero de lo que es la gestión privada alrededor del subte, porque este año se cumplen 25 años desde que Metrovías está coordinando, gestionando lo que es el servicio subterráneo de la ciudad de Buenos Aires y eh, el balance está claro, no cada uno de nosotros lo tiene, no viajamos como ganado, se suele decir, eh, viajamos realmente mal, pésimo y gran parte de esas explicaciones están, no solamente en esta empresa concesionaria. Había una campaña, no sé si te acordás en un momento. ¿Cómo era? Eh, viajo como el orto, ¿no era? Viajo como, sí, sí, yo quería ser un poco más cuidadoso, pero no, me parece. Pero no lo estoy diciendo
1: <risas> yo, era una campaña.
0: Muy bien, perfecto, porque entre comillas, entonces lo que dijo G. recién, pero efectivamente, todos viajamos así en el subte, y la realidad es que para que se den una idea, las estaciones de la E llegan con 25 años de demora, no llegan ni con uno, ni con dos, digo, fue una promesa que hizo Metrovías cuando se hizo cargo del subte en el el año 1994, por supuesto, estas cosas fueron pateadas permanentemente hasta que después en el 2002 el Estado terminó a partir de la emergencia ferroviaria diciendo, bueno, tranqui, todo lo que vos no invertiste y dijiste que ibas a invertir lo vamos a hacer nosotros y por eso es que hoy en día llegamos también a un subte en el cual está gestionado por una empresa privada que gestiona, como ya lo hemos visto, pero que eh, básicamente está sostenida Permanentemente por el propio Estado, porque es el Estado el que paga los nuevos coches o los viejos, es el Estado el que en definitiva también eh, paga lo que son todas las obras civiles, las obras de ingeniería para la ampliación del subte, es el Estado el que eh, pone a punto o no las estaciones y lo que implica en ese sentido la pregunta básica que eh, recae es, ¿y entonces Metrovías para qué está? ¿De qué se ocupa? Bueno, hoy en día se ocupa de la gestión de operaciones, eh, es decir, de poner en movimiento los trenes. Le fueron sacando desde el traspaso en 2002 una cantidad de funciones que tenían que ver sobre todo con eh, la posibilidad de vender publicidad en el subte cosa que Metrovías lo supo explotar muy bien y que este gobierno lo ha abandonado, por lo menos lo utiliza para un beneficio propio, es decir, lo único que vemos sobre todo son afiches de ahí, pero digo, para que nos dejemos una idea, este año se vuelve a discutir la concesión del sub, es decir, qué va a pasar, si debería o no volver a gestionar eh, por parte del Estado, si va a seguir privatizado, por supuesto, el gobierno lo que está impulsando es que vuelva a, a mantenerse o Metrovías o cualquiera de otras empresas que, para que se den una idea, son empresas estatales que vienen del extranjero, es decir, del de metro de París o el de Alemania, que están interesadas en hacerse cargo del de subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires. El único que no tiene ganas de hacerse cargo, al menos de su gestión, es del gobierno de la ciudad. Por lo pronto lo que vienen haciendo es poniendo la plata o frenándolo porque, como decíamos, esta va a ser la última inauguración que vamos a tener en un largo rato, así que, hay pinceladas por lo menos para que cuando escuches las inauguraciones de hoy te preguntes algunas cositas más, sobre todo para entender que, por qué eh, el medio de transporte tal vez eh, más desarrollado en las principales ciudades del mundo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, viene siendo sistemáticamente frenado.
7: Tenés un ratito más. Despertate, Che. Sucursal de los despiertos con lo justo Esperando el despertar del mundo desde la cama. <tose> Despertate, Despertate che, che. por Radio Presente. <tose>
1: Y como todos los lunes tenemos aquí la columna de nuestros compañeros y compañeras del de espacio. Hoy le toca el turno a Natalia Rizzo, compañera del área de comunicación. Hola Nati, buenos días. Buenos días, ¿cómo están hoy? Vas a tener que agarrar otro micrófono, Nati, porque es Hola, no. buenos días. Ahora sí, ¿cómo buenos están? ¿Cómo están? ¿Bien vos? Bueno, el viernes hubo aquí un día especial conmemorando un día que se iba a realizar el 29, con el paro se trasladó, pero estamos hablando del de Cordobazo. Hubo una actividad acá el viernes a la noche en el Olimpo y de eso nos venís a hablar, ¿no?
2: Sí, estamos en eso. Hay una muestra. Es, hay una muestra. Estoy un poquito afónica hoy, les pido disculpas. Eh, sí, hicimos una muestra con el equipo de trabajo del Exolimpo eh, ex eh, A partir de todo un proceso de, de investigación y de una búsqueda de archivo Nosotros fuimos combinando esos materiales eh, Sobre todo tomamos las anécdotas de algunos protagonistas del cordobazo Y se las dimos a algunos artistas eh, y ellos con esa, esas anécdotas las convirtieron en poesía, en ilustraciones, en canciones. Tenemos una canción este, para escuchar hoy, que es una versión justamente de una canción popular que se cantaba en el Cordobazo. Y Vasca Arismendi, eh, que es una artista, y, y también eh, Ana Celigra, hicieron con, con Vianelio. Eh, Celigra Vianel, un dúo, hicieron versiones del tema eh, que las tocaron el otro día en la, en la inauguración. Y además forman parte de eh, uno de las piezas de la sala que es una, un video con entrevistas a protagonistas del cordobazo.
0: Natalia, ¿por qué, por qué eligieron Natalia la, las anécdotas? ¿Algo ¿Por, qué, perdona, eh, ¿Por qué eligieron las anécdotas como punto de partida?
2: Sí. Algo de, de los que nos viene sucediendo a algunos en, en lo que son las visitas guiadas al ex centro clandestino de detención a lo que nosotros llamamos el pozo es que hay determinado material sensible eh, como es eh, las poesías que usamos del viejo Guillermo de un compañero sobreviviente que cuentan eh, esas poesías Relatan a compañeros en determinados hechos de resistencia. Nos dimos cuenta que esas experiencias nos hacían conectarnos eh, de una manera, eso, más sensible con, con el público, con los chicos que, ven, que vienen a las visitas. Eh, por eso elegimos las anécdotas, ¿no? Es como un modo más concreto, concentrado, de contar un montón de, 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 co del contexto histórico, ¿no? De, de qué es lo que estaba pasando. Por ejemplo, hay, hubo, digamos, hay fotos muy famosas del cordobazo donde se ve en Citroën prendido fuego, eh, o se ve el... La planta de Xerox, prendida a fuego, ¿no? Y esas anécdotas que tienen que ver con cómo llevaban a cabo esos hechos, los compañeros que los vivieron, nos muestran también, por ejemplo, en ese caso puntual, la bronca que había eh, con, con las empresas imperialistas, ¿no? Y uno de los puntos fuertes del cordobazo es el sentimiento antiimperialista que había en la sociedad organizada y en la sociedad en general ¿no? Eh, bueno, por eso es el tema de las anécdotas que hay, hay varias y están ahí ilustradas cuando vengan a verlas uh,
0: queremos algunas, eh, <risa> alguna, ahí ya tiraste alguna en relación a las empresas que está buenísimo, ¿no? porque fue muy puntual ¿no? El, el, el ataque que hubo, por lo menos los incendios que se realizaron no fueron así al azar, sino que fueron a estas grandes empresas pero después te vamos a pedir alguna tenemos bueno. alguna musicalizada ya por lo que adelantaste pero pero sabemos también que ...que a todos nos gusta oír algunas buenas anécdotas.
1: Nati, ¿querés contar así resumidito qué es el Cordobazo? Bueno,
2: sí. Eh, es muy difícil. <risa> contar <risa> Más mira. resumido, ¿no? <risa> no, sí. Eh, el Cordobazo es, eh, digamos, lo, lo primero que, que me gustaría decir del Cordobazo... ...es que el Cordobazo es un suceso histórico que abre una etapa revolucionaria en nuestro país que la va a cerrar la dictadura genocida, que no es un hecho aislado ni en Argentina ni en el mundo, que hubo este, otros levantamientos, el más eh, digamos, contundente al que podemos hacer referencia es justamente el mayo del año anterior, el mayo francés, en la ciudad de París, que uno de los puntos más fuertes y novedosos que tiene el cordobazo que viene a traer en la lucha este, de, de la clase obrera es la unidad obrero-estudiantil. Eh, una unidad obrero-estudiantil que justamente es, eh, tiene que ver con eh, lo que vivían esos obreros y esos estudiantes culturalmente en, en la en la ciudad de Córdoba. Hay algunas anécdotas de compañeros que cuentan, que entrevistamos, que cuentan que esos estudiantes, esos obreros, esas familias, digamos, concurrían a ver las mismas películas, dice él, de Berman, que ninguno entendíamos. E Esa es la, la manera que tiene él de relatarlo. Eh, y además que el cordobazo estaba dentro de un contexto internacional que tenía que ver con el fin del boom de la posguerra, y cómo eso eh, afectaba también al, a, las al, a la clase trabajadora de las potencias mundiales. Eh, eso es básicamente, digamos, después eh, muchas de las cosas que más sabemos que tienen que ver con eh, que fue hay muchas discusiones sobre si fue espontáneo o si fue un proceso espontáneo o si estuvo organizado yo creo que es una combinación de ambas cosas si bien hubo una preparación a todo lo que fue los paros eh, del día 29 de mayo a través del sindicato de luz y fuerza a través de la uom del les Mata en su momento eh, y cómo, cómo tenían organizada eh, la salida de cada una de las fábricas, hacia qué punto específico iban a llegar, cómo tenían preparadas tácticas de autodefensa, eh, que son los Miguelitos, las, las Molotov, las barricadas. Eh,
0: Claro, pero, recordemos, perdóname, que estábamos en el medio de una dictadura también, ¿no? Claro. Tal vez eh, no tan sangrienta como la que fue la del 76, pero sí una dictadura que fue muy, eh, como todas las que vinieron, eh, con un blanco muy eh, puntualizado en, en en los laburantes, sobre todo, ¿no? Y en ese sentido, eh, digo, fue una movilización que terminó desbordando lo que fue la represión que intentó hacer la, las fuerzas militares de Córdoba, ¿no?
2: Claro, y además... Eh, eso que estaba diciendo eh, Si bien estuvo organizado el pueblo después Justamente eh, porque había una crisis también eh, con, eh, con la representación de esa dictadura La gente ya estaba cansada eh, de ese régimen Por eso eh, hay muchas anécdotas, por ejemplo También para retomar algo de, de lo que nos contaban De cómo había listados en las casas De los vecinos que... Invitaban a, a comer ¿sí? a los estudiantes o a los obreros que venían desde otros barrios que no eran del clínicas. Eh, había listas para sobre qué casas eh, digo, se podía ir a comer. Desde los balcones tiraban limones para enfrentar eh, los gases eh, lacrimógenos. Bueno, y hay una serie de, de anécdotas que tienen que ver... Con una participación que fue masiva, por un lado, eh, una parte organizada y otra no. Y después eso que vos decías, el contexto en el que se estaba, ¿no? Este, de, de una dictadura y todo lo que implica a nivel represivo eh, en la sociedad, ¿no?
0: Ahí vos recién hacías referencia al contenido antiimperialista, y por ahí cuando uno lee o ve un poco lo que fue esa época, eh, por lo menos vista desde ahora, ¿no? Digo, teniendo en cuenta que además venimos de un paro el 29, que habrá que ver cuánta casualidad o no hubo en esa decisión, digo, si uno ve algunas diferencias, lo primero que aparece, o por lo menos lo que uno puede ver, es que había como una eh, conciencia de que los trabajadores, los estudiantes, así como, como dos grupos. Fundamentales de la sociedad tenían eh, el derecho, la necesidad de, de definir hacia dónde iba el país, ¿no? Un poco, ¿no? Digo, si uno lo ve hoy en día, en general vamos del paro del último eh, viernes y uno lee consignas que en general están bastante acotadas a lo que puede ser el mundo laboral, ¿no? En este caso, no sé, el impuesto a las ganancias o un salario mínimo o basta de despidos. Ahora, hay una conciencia un poco más de decir, che, nosotros que somos los que generamos la riqueza podemos definir, ¿no? Si el acuerdo con el fondo, digamos, no, es de tal manera o si hay que te de meter determinado plan para reactivar la economía, ¿no? Había como una conciencia más grande en, en torno a eso.
2: Claro, totalmente. Para mí eh, también es eh, muy particular el hecho de que si bien. Ese paro eh, y esto arrancó por una movilización desde los sindicatos, tenía un fuerte contenido político. Es decir, lo sindical no estaba ni tiene por qué estar escindido de lo político. Uh -huh. eh, estamos, por lo que vos decías, por ahí estamos muy acostumbrados a tener eh, lo los sindical escindido de lo
0: político,
2: no cuando estamos hablando de lo mismo
0: bien Y contanos un poquito sobre la muestra Ahora tenemos eh, para escuchar un poquito Porque ando con las anécdotas ahí inquieto Pero digo, en principio, ¿cómo, cómo se puede acercar eh, Quien tenga ganas de, de recorrer la muestra? ¿Cómo, cómo son hay horarios? ¿Cómo sí. las formalidades, digamos, del sí. asunto?
2: <ríe> la muestra va a estar durante dos meses eh, Vamos a hacer charlas, debates, ciclos de cine eh, Lo vamos a ir anunciando por las redes Por el Instagram, por el Facebook y después de lunes a viernes, entre las 9 y las 17 horas, es el horario habitual en el que nosotros hasta el día de hoy, digamos, es el horario que podemos este, tener la, la muestra abierta. Eh, pero después pueden se pueden hacer visitas especiales o coordinar horarios con nosotros. Nos llaman, nos escriben y si no pueden en ese horario podemos combinar otro.
0: Buenísimo, bueno Natalia, te agradecemos muchísimo la presencia acá, eh, recuerden, tienen dos meses para verla, pero no cuelguen, porque la verdad que es una muestra fundamental, sobre todo para esto que decías al inicio, no es muy difícil entender... Por qué la dictadura del 76 si no entendemos qué es lo que estaba pasando por abajo, no qué es lo que vino a frenar, ¿no? que, y, y en ese sentido perderse esta parte de la historia es eh, realmente dejar de entenderla. Así que bueno, bueno gracias. Por, gracias. No, ¿eh? Gracias a vos por, invitación. por, por la invitación eh, que nos hiciste a todos y ya estamos casi llegando al final. ¿no? Vamos a
1: escuchar un poquito la canción que ah, nos trajeron qué bueno, antes de no, irnos, bien, ¿sí? bien, Dale, por dale.
0: favor.
5: Uno, dos, tres Córdoba otra vez Tres
4: Dos
5: Una mañana de mayo por el salario y a pedirle el mandatario
4: 1, 2, 3
5: Córdoba otra vez 3 Dos ya ¿sí? del medio.
1: Sí, te agradecemos a Natalia Rizzo Y nos vamos despidiendo Antes queremos decir, queremos recordar Como dijimos desde el principio del programa Se realiza hoy la quinta marcha Ni una menos Que empezó en el 2015 Con 300.000 personas en la calle La mayoría de ellas mujeres Con reclamos muy firmes, muy claros Y acá trajimos algunos carteles eh, que representan cuáles son los reclamos, porque me parece que son claros esas consignas que, que vamos leyendo por las calles y que nos dicen qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, un cartel decía, para decir ni una menos hay que dejar de criar princesas indefensas y machitos violentos desmantelamiento de las redes de trata y prostitución basta de precarización laboral igual salario por igual trabajo Educa educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, basta de acoso y violencia contra las mujeres, justicias para las víctimas, ni es tuya ni es puta, es mujer sin clientes no hay trata, ningún pibe nace machista, estos son algunos de los carteles ¿eh? que vamos leyendo en las movilizaciones consignas así cortitas al pie, creo que son bastante claras ¿no? que es lo que estamos reclamando, disculpe en las molestias, nos están asesinando. Quiero elegir las manos que me tocan. Quiero que sea justicia y no costumbre. Quiero que el prejuicio no transforme a la víctima en culpable. La violencia obstétrica también es violencia de género. Bueno, son algunas de las consignas, hay un montón de carteles más, pero bueno, vienen las compañeras de Escuchando Nuestras Voces que van a estar hablando de esta marcha que se realiza hoy de Congreso a Plaza de Mayo. Antes de despedirnos, sí tenía algunos datos que quería mencionar, el Registro Nacional de Femicidios. ...realizado por el Observatorio de las Mujeres de la Matria Latinoamericana... Mumala informó que entre el primero de enero y el 20 de mayo... ...se produjo un femicidio cada 33 horas... ...en la mayoría de los casos en, registrados... ...el 39% el femicidio fue la pareja de la víctima... ...las exparejas representaron un 25%... ...los conocidos un 17% y un miembro de la familia 11%. Así que bueno, por esto es lo que estamos marchando hoy... 17 horas, o oh, no, 16 horas, dijimos, bien temprano, de Congreso a Plaza de Mayo. Así que, bueno, ahí nos vemos. Nos despedimos hasta mañana, que viene otro Despertateche. Así es. Dale.
5: Le duele la mano, tiki duele la tiki 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 la guitarra Le duele la mano